0: Всем привет! Это очередной подкаст попкорного клуба, который у нас называется «Я люблю, потому что» И сегодня мой гость Валерий Ремезов Здравствуйте Надо мной Ник Перумов, две его фотки, он такой же лысый, как я И сегодня мы будем обсуждать творчество писателя Ника Перумова И поэтому, чтобы мы сразу начали, Валер, повторяй за мной Я Я Люблю Люблю Книги Ника Перумова. Книги Ника Перумова. Потому что? Потому что? Все, твое продолжение.
1: Потому что, во-первых, я люблю э, длинное и занудное, занудное в кавычках, чтение. Потому что мне нравятся большие объемы в книгах. Перумова я прочитал раньше, чем игру престолов», поэтому «Игра престолов» это уже для меня, так сказать, было уже легкое чтение по объему, потому что у Перумова про его Вселенную Миров книг больше. Начал я его читать с 15 лет. Uh, увидел брата своего, который сидел и читал что-то там про Хоббитов. Но поскольку я знал только Толкина «Василен колец», в принципе, я сначала и предположил, что он читал именно Толкина. Но когда я у него спросил, собственно, о том, что это он читает, оказалось книжечка «Кольцо тьмы» uh, это, скажем так, продолжение э, повествования о Средиземье, то есть там уже проходит триста лет спустя, проходит значит триста лет и э, там снова один Обид, который э, значит сидит там у себя дома, начитался значит этих всяких разных книжек э, о, собственно, бывших уже на тот момент временах, да там о войне за кольцо и всяком прочем. И дальше там происходят с ним разные интересные приключения. Он там потом знакомится с двумя гномами, и вот они так все втроем путешествуют. И там, в общем-то, смысл в том, что происходит фактически возвращение девяти колец, которые потом сливаются в одно, и появляется таким образом кольцо тьмы. И на тот момент было интересно читать, потому что как бы ты, в принципе, не вдумываешься в такие вещи, как а вот подражает ли он насколько толкину, да, вступает ли он в противоречие, ты просто читаешь как ну, некое такое приключение дополнительное, да, там, в принципе, даже особо не сопоставляешь. Уже сейчас, конечно, мне 26 лет, естественно, ты когда перечитываешь и начинаешь как бы себе э, задавать какие-то вопросы, то есть э, зачем он это решил продолжить, да, что что Пермуху имел в виду, но там Главное, самый главный смысл, что, по сути, Перумов подвергает, как я понимаю, подвергает сомнению, сомнению вот это мироустройство, которое там было с да, Средиземе, то есть есть, скажем так, некий Запад, но там эльфы, стоящие за ними там еще стихии, всякие там бояры, эти духи, да, и появляется третья сила в виде золотого дракона, которая...
0: Так, 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 давай я тебя тебя тут остановлю, потому что у меня как раз список книг скидывал, мы по ним как раз пойдем, а про Властелина Колец и про Толкина у нас на той неделе как раз закончился подкаст про про трилогию Властелина Колец, до до Хоббита мы дойдем чуть позже. Это я вот так вот говорю, потому что наш подкаст выходим в будущем, хотя мы ту концовку еще не записали. В общем, это магия времени, но ты мне скинул как раз вот так вот Несколько его, как это сказать, сборников книг. циклов, да, там. Цикла, они разные, да?
1: Да, там получается книги. Я вот пойду, как я это читал. То есть сначала я прочитал про Средиземье, заканчивается все тем, а, что... А, подожди, после...
0: подожди, подожди, Средиземье, это какой цикл книг?
1: Это вот кольцо тьмы, как раз.
0: А, а это и это, и это, и это и эльфийский клинок, черное копье. Черное копье и адамантхедный, да. Да, вот они как раз на экране, да. Вот. Это как да, и... это наше продолжение Властелина Колец выходит, так? Или
1: Хоббита? Это, это наше, можно так сказать, да. То есть оно как бы идет самостоятельное приклю... такое приключение, рисованию, Но по сути да, отталкивается от того, что прошло 300 лет после событий, которые были в Властелине Колец. А к другим мирам, как произошел переход. Не-не-не,
0: давай сначала этот мир да, обсудим, что он там. А, да, ты, 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 ты же и толки. Я значит на том, что,
1: э, что появляется третья сила, как раз да. в этом Средиземье, которая э, помогает э, золотоискателю из Дейла. Это Дейл это такой там городок Средизем, э, который э, значит, этот золотоискатель, он начинает эти кольца по собирать, в общем-то, в разных местах. Кстати, про то вопросов. э, Раньше вот я на форумах читал, да, собственно, как так получилось, что кольца вообще там вернулись. У Перумова как раз там есть пару абзацев потом про это. То есть они э, как бы не исчезли в этой горе вместе с Назгулами, да, а а Назгулы сгорели, а кольца, короче, потом как бы опять выпрыгнули и упали в разных местах.
0: Понятно. Вот таким
1: образом они там так и появляются. Вот. И в результате разных перипетий, вот у Перумова единственная сложность заключается в том, что когда ты много прочитаешь, это нужно вытерпеть в том смысле, что ты накапливаешь в голове много маленьких деталей сюжета. И когда, допустим тебя кто-то спросит через два года, например, а вот что-то там прочитал два года назад и попробую рассказать это в больших подробностях, ты, естественно, да. это сделать не сможешь. То есть тебе придется а, это все, я не знаю, там, закладки какие-то старые искать, как вот в бумажной версии, да, раньше выкладывали да. книжки, и ты начинаешь
0: это вспоминать. А вот. Но... у меня у тебя такой вопрос. это Ты же и «Властелина колец» выходит, читал Толкина. Или да. хоббит, да. И вот так вот, как в сравнении с оригиналом. Вот, вот. На уровне оригинала, или это все-таки выходит фанфик, который смог отдельно продаться?
1: Я это не воспринимаю как фанфик. Все-таки. Я это воспринимаю вообще, э, хоть это и про Средиземье, да, но для меня это как отдельная книга. То есть, вот Толкин пишет по-своему, Перунов немножечко по-своему, да. То есть, у него все-таки уже другой язык все-таки у него, поскольку там появляются именно новые персонажи, поскольку он там какие-то немножко новые идеи вкладывает, да, это уже все-таки как бы в начале повествования в первых, наверное, двух книгах там прям есть очень много отсылок к толкиновскому да, а в третьей части уже там именно Перумовского больше появляется. То есть ты начинаешь понимать, чем отличается.
0: А, понятно. А в итоге эта трилогия больше у него не продолжалась. Она
1: у него, как ни странно, я не знаю, это связано ли с фанатами, которые ему, так сказать, писали, ну вот нам надо бы что-нибудь еще, либо, может быть, связано с зарабатыванием денег, это уже как бы я не могу предположить точно, у него уже выпущен обновленный Адамант Хенны, то есть третья часть.
0: То есть дик... быть, режиссерская версия, книжная да, версия. <свяк>
1: режиссерская версия. А связано... Нет, вот это вот почему выпущено, я могу сказать, с чем да. это связано. Это связано было с тем, что ему многие писали. А в третьей части там в общем происходит сражение между значит, народом забыл, как они называются, по-моему, хародримы которые едут на таких тележках с колесами, на которых стоят серповидные косы, да. и как раз Хенны, Хенны, у которого этот, а, атом вот из-за которого книга так называется, этот Хенна наколдовал воинов, называются они переруки, ну, за счет того, что у них, значит, на плечах такие перья висели. Он их наколдовал очень большое количество, и, собственно, пустил их на бой, потому что им деваться было некуда, он бы их прокормить, иначе не смог такую орду. И вот оно там по- показывается в этой книге, как эти Войны, по сути, они там, ну, у них оружие так немножко было, но за счет того, что на них много тележек с косами с этими пустили, они там изрубаются, короче, в мелкую кашу, практически все там потом еще и под огнем погибают. И оно в контексте этой книги многие писали, что, ну, как бы, смысл-то в чем? То есть он их выпустил, они погибли, и как бы от них толку никакого не было. И он этот фрагмент конкретно убрал совсем.
0: А, чтобы вообще вопросов не возникало у чтобы людей. Вообще,
1: да, чтобы вообще вопросов не, не возникало, да. И, и плюс еще там потом еще ряд моментов был э, исправлен, но поскольку я даже обновленный Адам Анхеннен все-таки читал, по-моему, два года назад, я не могу сейчас сказать да. э, детально.
0: А, то, а ты вот эту серию книг порекомендуешь любителям «Властелина колец»? Если прям
1: ярым фанатом, Гристелина Колец, который mm-hmm. ревностно относится к тому, что какого черта люди выпускают на это фанатики и всякие рода отклонения, то, наверное, не стоит. То есть, если рассматривать просто как отдельную книгу про хоббитов, которую, дай-ка, я возьму и почитаю. То есть, не для сравнения. Mm-hmm. Просто, да, для того, чтобы поинтересоваться, а что же это такое написали, то
0: можно. Понятно. Давай тогда перейдем к следующему его циклу. Летописи Йоварда. Туда вот именно какие книги входят? Не, Не... Война магов? Тут война. Нет,
1: туда, да. туда входит э... Войн Великой, Великой тьмы. тьмы. Да, Войн Великой Тьмы, тьмы богов, земля, земля без земля Радости. Без
0: радости. Вот. Да, вот они как раз я вывел на экран. Давай тогда. Да,
1: что... Ну, чтобы перейти к этим книжкам, Надо сначала снова, так сказать, окунуться в предыдущий цикл и сказать, что в конце э, Хоббит, самый главный персонаж, ну, в принципе их там трое, Хоббит, Торин и Малыш, они в конце попадают как раз-таки вот в этот мир. И, собственно, они там очухиваются, скажем так, и последние слова, которые там они произносят друг другу, ой, а где это мы? И там что-то смотрят, там песочек, по-моему, что-то там, водичка, это я так уже образно, да, да. вокруг себя глядываются, и Фолка такой хоббит говорит, ну, это новый мир, и мы назовем его Хьюрмор. И вот Перумов, я думаю, потом решил дальше, да, в последующем мире так уже его и назвать, и писать.
0: А, и этот мир... а, а подожди, это, это выходит, это как это? спинов той вселенной? Или нет? А
1: он уже... Вот с этого момента, можно так сказать, когда Кобит произносит слово Хьорвард, появляется вот этот новый мир, который уже, ну, по большому счету, к Средиземью никак не относится.
0: Но начинается с... новый мир. Я а. понимаю, что но он прям вообще никак отношения не имеет. То есть это даже не спинов, офф это вот так название. Это
1: даже, то есть там, да, там остаются просто в этом мире уже потом Хьорварде тоже там гномы, эльфы и там орки, и уже там новые всякие появляются расы. Но сама обстановка, да, она уже другая. То есть с этого момента дальше начинается Перумовская Вселенная под названием Упорядоченная, в которой множество разных миров, в которых oh. будут происходить события.
0: В общем, мультивселенная, как в комиксах, понятно. Давай расскажи тогда вот про эту трилогию. В чем мне главный замес тогда? Почему мне главный
1: замес? Жили себе когда-то... Древние боги. Правили они там, значит, каждый в своем мире, в этом множестве миров. И пришли потом молодые, которые, так сказать, всю власть, которая была разбросана на местах, да в каждом мире свои вот эти древние боги, молодые, как бы всех раздолбали и все себе подчинили. там Было их семеро, и, значит, правили они правили. И было такое поколение, значит, назывались они истинные маги. То есть это были не люди, это так назывались существа, которые, в принципе, их сутью было преображение магии, по большому счету. И, значит, они, так сказать, молодым богам, по сути, подчинялись, ну или даже, в крайнем случае, они им не противоречили во всех там, начинаниях. Да? Власти себе царила и царила. Но тут появились два товарища, Хеден и Ракот, Два мага
0: из Ай, Это... а, Давай вот тут вот сделаем паузу. У Валеры, как раз вы найдете в описании ссылку на его паблик и YouTube канал Хединг Лайв, где видео выходят. Сейчас немного реже, но они все-таки выходят. Подписывайтесь, ставьте... да, подписывайтесь, ставьте лайки как раз. И Валер, продолжай.
1: И, и вот значит эти боги... ой, эти маги простите, простить и Ракот, они. А... Ракот немножко пораньше от Хедина поднимает такое восстание с помощью слуг тьмы против молодых богов, но э, он набирает там силу. Вообще в этом мире есть три источника, которые дают силу. Это Кипящий Котел, э, э, источник Немира и Урт. Но Ракот смог подчинить себе только, только один источник тьмы, как раз Кипящий Котел, и создавал бесчисленные орды, так сказать, которые пускал против молодых богов, захватывая все новые и новые крепости. их, Но потом, в конце концов, молодые боги такие подумали, а что это мы только своих слуг пускаем, надо уже наконец-то разобраться. И разобрались, заковали его там в цепи и отправили на такое место, которое называется Дно Миров. Да. как я в первый раз читал где-то, ну да, лет 16, то есть да. я как бы постепенно это все читал. Мне это понравилось чем-то это название, то есть он там оказался пленен всякими магическими заклинаниями и развоплощен, по сути, безвреден. Да? А потом Хедин э, постепенно э, тоже у него была там, сначала первая попытка, он создал так называемую Ночную Империю, да. но уже, э, то есть он как сделал он не как Рокот, Тему, скажем так, себе подчинял, а сначала набирал учеников.
0: Л- давай, давай, тогда, чтобы спойлеров было немного, я-, я тебя вот так спрошу: как это книжки, вот эта вот эта вот тройка книг для чтения? А насколько она нудная или не нудная? Вот. В чем вопрос. Для
1: меня, кстати, вот эта тройка книг, она в принципе до сих пор не нудная, потому что там, ведь эти три книги, они я тогда буду более обобщенно рассказывать. Да, о да, а да, То есть вот гибель богов, она повествует как раз о битвах, да, между вот этими двумя отколовшимися бунтарями и как раз-таки остальным поколением магов и как по итогу между молодыми богами, которые, да, то есть с молодыми богами, которых они в итоге свергнут потом. А вторая, «Войны Великой Тьмы» повествует о временах, когда Ракот... Э- скажем так, то есть Хедин еще не был таким активным, да, его в повествовании нет. А, а есть Ракот, который а там э, помогал, скажем так, тем э, людям и другим существам, которые были недовольны властью молодых богов. То есть это как бы перед активными событиями, это немножко назад. А «Земля без радости», третья книга, это уже после того, как Хедин и Ракот победили.
0: Позвание.
1: Эта книга названа так, потому что, по сути, появляются, так сказать, на поле повествования так называемые новые маги, то есть после победы Хедина и Ракота, Хедина и Ракота становятся новыми богами, и, соответственно, появляются там по определенным законам этих миров, там старое поколение, оно как уходит, оно теряет силу, появляются новые маги, но они не обучены, как бы, скажем так, они не знают, что им в этом мире делать, и они там представлены, то есть они как бы могучие сущности, но при этом ведут себя как такие, как жестокие дети. И они берут в этом Хьоргарде, устраивают такую вещь, они насылают Орду на определенный хутор на севере, где холодно, где как бы, люди там живут в довольно таких трудных условиях, скажем так, они насылают туда всяких чудищ, которые разрушают их дома, которые, там, значит, приносят им разный урон, и э, как бы при этом люди научились от этой орды защищаться, но с каждым годом все труднее и труднее им это получается. Э, в конце книги как бы надается, удается Хедину и Ракоту навести порядок, да, чтобы магии не творили такое бесчинство, скажем так. Да. Но э, смысл тут такой получается, что просто «Земля без названа потому, что трудно вот, жить этим людям, да, и как будто бы все беспросветная жизнь, но в какой-то момент она меняется, находятся всякие разные, ну, будем называть это люди, да, которые <связать> это изменят этот порядок к лучшему как для, для этого хутора в том числе.
0: А, <связать> понятно. Давай тогда перейдем к следующему циклу, это он «Гибель богов-2». Он прям так и называется, ⁇ Гибель богов 2 ⁇ прям сиквел книг такой. Да,
1: ⁇ Гибель богов 2 ⁇ Только на самом деле, чтобы перейти к этому циклу, ну? надо сначала рассказать о цикле, который этот, где маг? Там, это пись разлома.
0: Или это пись разлома, это где маги, нет?
1: Это где да, это где идут, значит, хранитель мечей, вот это вот все.
0: Хранитель где рождение мага странств. Да, мага. да, да вот, давай, давай тогда перейдем к этому циклу. Тут у нас маг. Да,
1: потому что, по сути, по последовательности. Вот э, цикл летописи разлома, он идет дальше после Йорварда. Э, события разворачиваются уже в другом мире, в мире, который называется Мелин. Там местные умельцы разных народов. Один народ, народ назывался Дану, но это как похожие на эльфов, короче. А второй народ — гномы, но это с ними все понятно. Каждый из этих народов изобрел э, артефакты. Алмазный меч — это был у гномов, и деревянный у Дану. А поскольку эти народы воевали друг с другом, особенно в древности это все было в активной базе, то именно тогда как раз были эти артефакты изобретены, но они оказались настолько мощными, да, то есть они, когда друг с другом сталкивались, они могли этот мир разрушить, и, по сути, два народа эти артефакты использовать не стали, то есть, ну, там их провидцы об этом, в общем-то, сказали, и как бы столкновений старались избежать таким вот образом, чтобы мир просто провалился, никуда не делся, в общем-то, так, если по-простому объяснить. Вот, но вдруг в мире появляется... Персонаж, зовут его Фес, он из Долины Магов. Это вообще он из другого мира туда попадает. И он там, так сказать, устраивается на службу местным силам, которые Серая Лига называется. Они, короче, убийцы наемные, по простому говоря, и начинают там тоже, в общем-то, выполнять грязную работу, скажем так. И, и в результате хитросплетения, я просто тут самый главный, да, да, в результате да, хитросплетения да. разных событий развязывается, развязывается война, мечи в итоге практически сталкиваются, но Фес понимает, что их нужно короче, не допустить в общем-то падения мира, и эти мечи прячут.
0: Да.
1: Вот так вот это происходит. Мир остается целый, но Образуется в этом мире разлом, а разлом образуется, потому что тут вот это самое страшное в Перумовских книгах: тут идут много, есть отсылок всегда к предыдущим. То есть во время, когда в Хьорварде Хедин и Ракот захватывали власть, они да. разбудили чудовище, которое называется Не называй. Да. Он пожирает все миры вообще в принципе. То есть он просто расползается и съедает <пл-> материю, пространство и все прочее. Понятно. И вот так он чуть миллиин не слопал, но, но удалось как бы предотвратить этот момент. То есть эта книга, с одной стороны, идет там вот алмазный меч, деревянный меч и все остальное, да, там потом рождение мага, одиночество и все прочее, да. странствие. Про, с одной стороны, по локальные события, которые в то же время устраиваются в глобальные события, которые происходят в порядочную. То есть там потом мы также видим что предпринимают Хедин и Ракот, чтобы с этим неназываемым дальше справляться, потому что просто прихлопнуть им, короче, его не удается. Понятно. Да. И, в общем-то, это вот для тех, кто любит много-много читать, это прям находка. То есть вы берете, начинаете и погружаетесь в большое количество персонажей.
0: Ну, давай, Давай тогда перейдем к би- гибели... Я первый раз про- просто вижу, чтобы... Гибель богов 2? <свят> да, именно два. а потом выйдет третья часть, сиквел, гибель... Это эти боги не умирают, третья часть.
1: <свят> <свят> а, кстати, гибель богов 2, это идет уже теперь событие после последней книги «Война магов», там, «Конец игры». Это вот последняя книга, которая там заканчивается тем, что... Опять им удается приостановить там, неназываемого на время. Да, при этом уничтожаются много там разных локальных всяких врагов. И как бы наступает порядок на какой-то момент. Но дальше появляются в этой книге, что самое главное, то есть, в принципе, Перумов об этом в разных интервью говорил, что Хедин и Ракот, они то есть, в конце все равно должны уйти рано или поздно. И здесь как бы в течение книг уже начинают противодействовать им Орден Смертных Чародеев, которые достигли...
0: Подожди, у меня пауза, вопрос. Бессмертные чародеи тоже есть? Раз эти называются Орден Смертных Чародеев. То есть Ордены Бессмертных Чародеев?
1: Ну, по сути, вот маги, они же бессмертные. Да, то есть, это, поскольку я как говорил, это не люди, да, это, это вот да, существа, да, да. которые, которые подвластны магия, да. А, а эти чародей, они, как это уже сказать, там еще одно полу, получается, по сути, поколение магов, да, которые когда-то были прям вот просто людьми-людьми, и потом, вот как это, из, из грязи в грязи, да? Понятно. Музыкальный И таким образом. Они там, значит, достигают большого мастерства в магии, и их замысел заключается в том, что, собственно, а какого фига нам боги указывают вообще, как жить и что делать, почему именно они, за счет того, что они как бы изначально бессмертны, определяют наш порядок. И поэтому мы их уберем, скажем так. И там... Идет тоже много разных линий, но единственное, я считаю э, минусом уже в «Гибели богов-2», когда есть ряд персонажей, которых с предыдущих книг накопились, и они как бы есть, но какой-то большой функции они не несут. Это вот те читатели, кто много читают Перумова, если они все прочитали, как я, весь этот большой объем, они со мной посогласились. Потому что какой-то момент получается так, что персонажей много, а толку не от всех есть. Вот так вот скажу.
0: Понятно. Давай тогда перейдем мы еще к последнему циклу. Это война ангелов. Это вот что-то... А вот как раз это да. уже,
1: как это назвать, спинов, не спинов. Война ангелов ⁇ это уже такое дополнительное чтиво. Тут теперь надо будет мне... Сейчас я просто тоже соображаю, да, я да. Это потому что прочитал. Там э, во время, уже как раз-таки, начиная там с Хранителя мечей и, в принципе, потом все дальнейшие книги уже, в том числе в Гибели богов 2, появляется такая, действует вернее такая сущность, как Спаситель, которая многим по отзывам была похожа на Иисуса Христа, в том смысле, что там он, значит, такой вот праведник, праведник, который странствует по миру и спасает миры, но на самом деле он эти миры не спасает, а потом, короче, поедает души. Вот так вот это получается.
0: Понятно. Вот.
1: Да, и война ангелов это про то, как один чародей смог, по сути говоря, силы этого спасителя воспользоваться немножко для О. своих корыстных целей. Вот так вот. Это если прям кратко сказать.
0: А давай тогда, поскольку мы с циклами закончили, сколько всего ты книгу у прочел? Вот так вот.
1: Я вот если прям по цифрам, вот так я не,
0: не назову. Ну, я ну, сейчас... приблизительно. Практически все или не все? Ну,
1: по сути, если говорить про вселенную упорядоченное, то все. То есть там еще есть такие дополнительные книжки, там как Эльфийская Стража, еще там по-моему, еще какие-то, я уже... А, до... это вернуть посох, дочь Ника Романта. Это уже для вот для банатов.
0: Давай, да. давай тогда так. У нас в предыдущем выпуске был комиксой Денис Богданов. Как раз, слушайте, найдете там внизу. Он рассказывал про то, что у нас, у меня там в комиксах вот есть Человек-паук, он там центральный персонаж Вселенной, там Марвел. Вокруг него все персы крутятся. А кто центральный персонаж в этой вселенной Перумового упорядочивания? Вокруг, ко... пусть... вокруг кого, в большей частью, все крутится?
1: По сути, Хедины Ракот. То есть, потому что с этих чудиков, можно так сказать, да, все и началось. То есть, они заварили кашу, и как бы все идет вокруг них. Потом, если мы говорим про какие-то периоды, да, да. если мы рассматриваем как одну большую книгу. То это, естественно, Фес, он же Кэрледа, который с долины магов, как раз-таки, который там, да, и сидел дома, ему стало скучно, он пошел там приключения, или искать, то, что называется. И в процессе там этого повествования он взрослеет уже. Ну, взрослеет именно так вот по мозгам, да, то есть он а, да. такой более нелегкомысленный становится. Потом, значит, кто. Но это, естественно, молодые боги, которые, несмотря на то, что их как бы свергли, они теперь в оппозиции, они там mm. тоже строят всякие препоны. Потом, значит, а, ну кто там еще? Там еще есть древний бог, Хрофт его зовут, который помогал всячески Хедину. Когда Когда этого Хрофта молодые боги свергли, пришли к власти, он один оказался там, выживший. И вот он стал потом, когда были Хедин Ракот, магами, а потом уже богами, он им всячески все равно помогает. Тоже бог.
0: Теперь у меня, да, так, тоже, у меня такой вопрос. Как часто эти книжки выходят у него?
1: А, по-разному. На самом деле, вот, например, между войной мага конец игры, то есть это, по-моему, 2006 год, и гибель богов, 2», том первый, прошло где-то, но, ну, мне кажется, если я вот не совру, наверное, лет 7 или 6.
0: А, то есть... Он, а, а, он послед... был...
1: да, а, пос... а между томами, например, уже ну, где-то, наверное, года-два год, вот так вот. И а. то надо упомянуть, что если взять, допустим, войну магов там и все остальное, более раннее творчество, у него были большие тома, именно. А. То есть он такой стандартный. А потом, поскольку ну я так понимаю, это связано и с политикой издательства, и может быть с тем, что так можно больше денег заработать. Я в этом плохо разбираюсь, да, тома стали выпускать. Меньше. То есть, один том, по сути, это полтома стал. Полтома того, который выходили раньше по объему.
0: То есть он не, не так пишет часто книги, как Донцова, например. То есть... Несмотря на то, что для меня сейчас показалось, это прям как-то много книг.
1: Книг много, если честно. То есть, самое именно поэтому, кстати, уже в гибели богов 2 у каждого тома есть синопсис. То а. есть, это перескар... краткий пересказ. Понятно. Обобщенный предыдущих событий, потому что если с нуля начинать там, ты, правда, много не поймешь процессов и законов даже этого мира, который там происходит. да, То есть что за закон равновесия, что такая кто такая Клара Хюмель, какого она, собственно, черта вообще тут делает из предыдущих миров, каким таким образом она в этой книге оказалась. К примеру.
0: А что-нибудь другое ты у Первого вычитал помимо этих Мире, у Берухова
1: есть да? э, исторические книги, я их не читал. Есть, по-моему, с э, Верой камшой что ли, она а- написана. Если я, я могу перепутать, похитители душа». Да. Честно сказать, я вот ее прочитал, но, ну, по-моему, лет пять назад. И она у меня в памяти, ну, то есть она мне вообще не вызвала никаких эмоций, которые бы у меня остались. То есть я даже плохо помню, о чем эта книга.
0: Понятно, то есть а тогда вы именно вот такой вот вопрос стандартный, который всем как вот втянуться, поскольку книга там, большая вселенная в этих книгах, условному обычному, то есть давай опять я разделю так же, как в комиксах я делил в комиксах я делил на три части у нас есть подростки, у которых полно времени у нас есть те, кто любят так, более-менее читать. Именно фэнтези ищет И есть условные подпивасники типа меня, которые такой, м-м, что бы делать, а дай-ка сейчас книгу какую-нибудь почитай. Ой, но я наткнулся на Перумову. Вот так вот. Вот вот для этих разных категорий людей.
1: Так, ну для категории последних, мне кажется, это будет примерно таким образом. значит Ой, дай-ка я почитаю Перумова. Значит, открывает листает, такой читает, читает, и минутина десятой, е моё и такой нудятины, книг 15, и я думаю, на этом, в принципе, закончится. Понятно. Потому что хоть и есть сюжет, хоть и да, тут надо вникать, тут надо вот сидеть и разбираться потом э, в тонкостях вот этого всего. Тем более, что в какой-то момент, ну, действительно, проседает вот «Гибель Богов 2», там, ну, правда, я уже об этом говорил, то есть много линий, э, много персонажей, которых они как бы вместились, они в самой книжке есть, но они как-то провисают уже немножко. И поэтому там некоторых, кстати, Перумов и хорошо потом выпиливают. А
0: выпиливает, как Джош Мартин или круче?
1: Выпиливает, ну, один, кстати, персонаж, который именно в гибели богом два, появляется, он потом прям просто шикарно погиб. Ему прям чисто горло перерезали, И он на мраморные ступеньки упал.
0: Давай продолжим рекомендации. Да, да,
1: да. Так. да. теперь, теперь, да. теперь <свят> дальше. А, для подростков, как вот для, для тех, кто любит Фэнтези читать, в принципе, те, те кто знаком уже вот все-таки с Толкином в плане персонажей, да, то есть кто такие хоббиты, орки там и прочие существа, если он вообще о них любит читать, ему в принципе это подойдет. С другой стороны, надо понимать, что Сейчас за то время Перумов-то ведь начал писать, грубо говоря, в каком там у него кольцо тьмы, по-моему, в вроде году в цифрах могу в точных ошибаться, начал это писать. Да, то есть, соответственно, уже несколько, ну, поколений меняются, и появляются у людей новые интересы, новые вселенные. И это все зависит уже от, ну, от конкретного человека, то есть, грубо говоря, пойдет ему или не пойдет. Тем более учитывая, что тут многообразие линий и сюжетов, и может быть. Просто будет утомительно. Здесь, мне кажется, надо разделить для тех, кто любит, если прям большие, такие длинные вот, сериалы книжные, да, назовем их, yeah. то тем это пройдет. Yeah. Если люди любят читать небольшие какие-то повествования, то, ну, как отдельные книжки, вот «Гибель богов 2», как отдельная книга, она, ой, «Гибель богов первая, вернее, обычная, которая вот в летописи Перворда», она прям пойдет отлично. То есть Понятно. она, в принципе она и начинается довольно логично, и заканчивается сама по себе логично. То есть если потом ничего не читать, в принципе, как отдельная книга, она в голове сохранится, я считаю.
0: Понятно. И давай тогда вот на этой вот ноте, тогда и будем прощаться, потому что про Перумба мы выяснили, все, что можно. Ты, ну, что нам надо знать помимо его творчества еще? Наверное, больше ничего. А, не, вот, 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 вот вопрос, который у меня в конце возникает. Много ли денег уходит на такое увлечение? Во.
1: В принципе, у меня уходит на это немного денег, потому что покупать я стал с гибели богов 2.
0: Ну, как когда, в общем, деньги появились, именно что? Да, когда появились
1: деньги, ну, мне просто как сказать. Это, как естественно, как и всякое творчество, это на любителя. Мне просто уже хочется дочитать до конца. Там остались правопорядоченные вот последние полтома, да? ну, том какой там, том восьмой, дробь 2, или я не знаю, как это да. правильно называться. Ну, в принципе, недорого. То есть, одна книга, ну, сколько там, рублей 140, учитывая, что это выходит там раз в год, раз в два года, вот эти, а, там, ну, вот, да. как бы это нормально. То есть, в принципе, тем более, что одно время я покупал на литресе, а потом у Перумова появился. Свой обновленный сайт, где можно было прям там покупать. Мне эта идея даже То больше н- понравилась.
0: Ты, ты покупаешь напрямую. Перум. Вот ты написал, я у тебя взял.
1: Да, да, да. Вот в этом плане мне нравится эта идея. Вот. Единственное, правда, Перумов нехороший человек, он меня заблокировал в ВКонтакте. Я не знаю, почему это случилось. Это причем случилось давно. То есть я ему ничего.
0: Может быть, наоборот, потому что я ничего ему не писал, в комментариях. Я надеюсь, Перумов увидит наш подкаст такой, ого, подкаст про мои книги, тут Валерий Ремезов, надо посмотреть. Ох, ты разблокирую. И свяжется с тобой через нас, может и даже без нас. <с> и, и давай тогда вот на такой вот приятной ноте прощаться. Это была наша постоянная рубрика «Я люблю потому», что встретимся в ней через три недели. Всем пока.
1: До свидания.